0: सृष्टि ईश्वर की काव्य रचना है यदि हम इस काव्य में दृष्टिपात करें तो यह ज्ञात होता है कि मधुमक्खी को मधु एकत्रित करने की प्रेरणा इसी काव्य से प्राप्त हुई है चकोर का चांद को देखना इसके पीछे भी इसी काव्य का एक आनंद दृष्टिगोचर हो रहा है कोयल की पंचम तान एवं पपीहे की पीहू पीहू में उसके भीतर भी इस काव्य का एक उत्कृष्ट निदर्शन छिपा हुआ है इस काव्य के राग से समस्त संसार रंजित हो रहा है पत्तों का वृक्षों पर हिलना और पृथ्वी का प्रत्येक पदार्थ को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करना खींच लेना इससे यह सिद्ध होता है कि यह ब्रह्मांड का अणु अणु उसके भीतर वह ईश्वरीय सत्ता ही कार्यरत है इसीलिए यजुर्वेद में कहा गया यस ये मैं हिमावंतो मिहत्वा ये समुद्र साहु यस ये मा दिशा यू कसम देवाय हविशा विधेम इसका अर्थ यह कि हिम से ढके हुए पहाड़ जिसकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं समुद्र अपनी सहायक नदियों के द्वारा जिसकी महिमा को सुना रहा है और इतना ही नहीं यह सारी दिशाएं जिसकी बाजुओं के सदृश हैं उस आनंद कन प्रभु को मेरा नमस्कार है और यदि हम इस प्रकृति में देखें तो हम पाएंगे ये सूर्य चांद यह सितारे और ये समस्त पदार्थ उस ईश्वर की सर्वव्यापकता के साक्षी हैं और जब ऊषा की लालिमा चहुदिक छा जाती है तो भिन्न भिन्न पक्षी विविध कलरवों से उसी की महिमा के गान गाते हैं एक विहंग एक भृंग एक उसी ईश्वर का मंगल गान हमें सुना रहे हैं जिस प्रकार से एक योगी समाधि में निश्चेष होकर ईश्वर की भक्ति में लवलीन हो जाता है उसके ध्यान में निमग्न हो जाता है ठीक उसी प्रकार से ये ऊंचे ऊंचे पर्वत अपने शीर्षों पर हिम की सफेद चादर से अपने शीर्षों को ढककर वो ध्यानावस्थित होकर अपने निर्माता की भक्ति में मौन भाव से खड़े हैं जिस प्रकार से भक्त के नेत्रों से प्रभु के प्रेम में प्रेमाश्रु भी छलक पड़ते हैं भक्ति के वशीभूत होकर ठीक उसी प्रकार से इन पर्वतों के मध्य से ये जो सरिताएं और नदियां प्रवाहित हो रही हैं ये मात्र सरिताएं ही नहीं ऐसा प्रतीत होता है मानो कि यह पर्वतों के हृदय से उस ईश्वर के प्रति भक्ति की धाराएं ही प्रस्फुटित हो रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं, और यह सूर्य की प्रचंडता यह चांद की शीतल ज्योत्सना तारों का झिलमिल प्रकाश और हिमाचादित पर्वत मालाएं ये कलकल करती हुई सरिताएं ये बहते हुए झरने और सकल ब्रह्मांड का अणुअण उस ईश्वर के मंगल गीत को सुना रहा है उस ईश्वर की महिमा का गुणगान कर रहा है और जब हम इस सुंदर से काव्य को देखते हैं इस सृष्टि में निहारते हैं तो मन में यह प्रश्न स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है उत्कंठा जन्म लेती है कि इस मनोरम सृष्टि को बनाने वाला कौन है जिसने इसको इतना सुंदर और सौंदर्य से परिपूर्ण बनाया वह इसका रचयिता कहाँ रहता है उसका निवास कहाँ है वो देखने में कैसा लगता है इसी विषयों में अथर्व वेद में कहा गया यस्य भूमि दिव्यं प्रभाअतरिक्ष मुतोदरम दिव्य मूर्धान तस्म ज्येष्ठा की परिचायक यह पृथ्वी जिसके चरण महान जो इस विस्तृत अंतरिक्ष को रखता है निज उदर समान शीर्ष तुल्य है जिसके सुशोभित यह नक्षत्र लोक दुतिमान भीतर स्थित उस जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम है अर्पित मेरा में में यह सिद्ध किया गया कि वह 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 ईश्वर कण-कण व्याप्त है, है है। इस सृष्टि को वह रख रहा रहा एवं परिचालित भी कर रहा है। और इतना ही नहीं, वह परमेश्वर परम सत्ता हमारे हृदय में भी स्थित है निवास कर रही है परंतु विडंबना की बात यह है कि हम उस एक ईश्वर को अनेक समझ रहे हैं उसको एक नहीं सिद्ध कर रहे एक नहीं समझ रहे हैं और इस कारण से हम उस एक महान सत्ता को भिन्न भिन्न खांचों में विभाजित कर डालते हैं अपनी संकीर्ण और संकुचित विचारधारा के द्वारा उसको अलग अलग दायरों में बांटने का प्रयास करते हैं कोई यह कहता है कि यह मेरे मत का अधिष्ठाता है इसलिए यह श्रेष्ठ है कोई कहता है कि ये तेरे मत का अधिष्ठ आता है इसलिए निम्न है जब ऐसी आधारहीन दुर्भावनाएं समाज में सिर उठाती हैं तो क्या होता है परस्पर टकराव झगड़ा वही मनुष्य हिंसा द्वेष और विवाद इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं ऐसा एक बार बनारस की भूमि पर हुआ विवेकानंद जी बनारस में थे उन्होंने देखा कि शाइफ मत और वैष्णव मत की अनुयायियों के मध्यम में एक विवाद छिड़ गया है शाइव मत के अनुयायी यह कह रहे हैं कि विष्पान करने वाले नीलकंठ हमारे भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं वही श्रेष्ठ हैं लेकिन वैष्णव मत की यह कह रहे थे कंठ से कि जी नहीं सुदर्शन चक्रधारी इस सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु ही त्रिलोकी के नाथ हैं वही मुर्धन्य है वही ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ है और कोई नहीं है जब दोनों और से तर्कों की बोछारे होने लगी अब इस विवाद ने फसाद का रूप जब वो धारण ही करने लगा, तो विवेकानंद हुआ एक प्रश्न पूछा वो प्रश्न बन बैठे और उनसे प्रश्न किया कि हे शायु मत की या बताओ, क्या आपने भगवान शिव को अपने आंतरिक जगत में देखा है हे आप बताइए क्या आपने भगवान विष्णु को जिनको आप सृष्टि का पालन करता कह रहे हैं जिनको आप त्रिलोकी नाथ कहकर संबोधित कर रहे हैं क्या उनके तत्व स्वरूप का साक्षात्कार अपने आंतरिक जगत में किया है बताइए उत्तर दीजिए जब दोनों ओर से उत्तर नकारात्मक आया तो विवेकानंद जी धारा प्रवाह बोलने लगे उन्होंने कहा जब आपने भगवान शिव और भगवान विष्णु के तत्स्वरूप का साक्षात्कार किया ही नहीं तब आप किस आधार पर उनको एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध कर रहे हैं मात्र कल्पना के आधार पर मात्र अपने संकुचित विचारधारा के आधार पर मात्र अपने संकीर्ण दायरों के आधार पर उनको सिद्ध कर रहे हैं कि वो एक दूसरे से श्रेष्ठ है यदि आप उनका तत्व से दर्शन कर लेते उनका उनकी अनुभूति अपने आंतरिक जगत में कर लेते तो आप इस बात से भिज्ञ हो जाते कि वह एक दूसरे से अभिन्न है अलग या विलग नहीं है वो दोनों ही श्रेष्ठ हैं। और यही बात अथर्व वेद का एक विशद मंत्र प्रशस्त करता है ना 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 न द्वितीयो न तृतीय चतुर्थो ना पुष्यते न पंचमो न ष्ट सप्तमो ना पुष्यते न अष्टमो नवमो दशमो ना पुच्यते सक एवं एक ब्रुदेव एवा इसमें क्या कहा गया में यह प्रमाणित किया गया कि आप उस ईश्वर को दूसरा तीसरा या चौथा नहीं कह सकते हैं वह परमात्मा पांचवा छठा या सातवा भी नहीं है वह ईश्वर आठवां नौवा और दसवां भी नहीं है क्योंकि वह ईश्वर तो एक है एक है वह ईश्वर और यही बात हमारे महापुरुषों ने अन्य स्थान पर कही एकंग सद विप्रा बहुधा वदन्ते अग्निं अग्निं मित्रं वरुणं माहुर्यो सुपर्णो गुरुत्मान इसमें यह कहा गया कि वह ईश्वर एक है और विद्वान लोग उसको नाना प्रकार के नामों से संबोधित करते हैं जिस प्रकार से कोई उसे यम अग्नि वरुण इंद्र वायु, सुपर्ण या अन्य नामों से संबोधित करता है लेकिन ये विभिन्न नाम उस एक ही दिव्य सत्ता के हैं वह ईश्वर एक है और जिस प्राणी ने जिस जीवात्मा ने अपने घट में अपने आंतरिक जगत में उस एक ईश्वर को जान लिया पहचान लिया तब उसके अंदर से यह भावनाएं प्रस्फुटित होकर बाहर निकली और उसने यह कहा कौन फूलों में भरता रंग सजाता कलियों में मुस्कान सभी को देता नई उमंग कौन कनक में भरता प्राण कौन है मूलाधार जिससे पाते सब पहचान मूल शक्ति का का स्रोत वह कौन कौन करता 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 सारा विस्तार मौन को मुखरित सृष्टि नव कहा से सजते वन गिरी खंड ये सरिता का कलकलगान तनिक उसे पहचानो मीत उसके प्रति बनो आस्थावान जो है जीवन का संगीत जो हम सबकी है पहचान और सृजन लय और स्थिति सबका प्राण हर क्षण करे उसका गुणगान आओ हर क्षण करे उसका गुणगान उसने यह कहा कि वह तो फूलों में मुस्कुरा रहा है कलियों में सज रहा है सभी के अंदर रंग भर रहा है बेरंग जीवन को रंग से परिपूर्ण कर रहा है वो तो कण कण में है वो ऐसा है उसने उसकी महिमा के विषय में ऐसा कह दिया और एक बार इसी बात के साथ एक जुड़ी हुई बात सुनाना चाहूंगी एक बार तीन भाषाविद थे तीनों की भाषा अलग अलग है एक हिंदी भाषी है एक अंग्रेजी भाषी है एक संस्कृति की संस्कृत भाषा का ज्ञान रखता है तीनों एक स्थान से गुजरे उन्होंने फल की दुकान देखी और तीनों आपस में विचार करने लगे अब हिंदी भाषी बोला मैं तरबूज खाऊंगा जो संस्कृत भाषी था वो भी बीच में बोल पड़ा नैव नैव अहंग तरन भूजंग जो अंग्रेजी भाषी था उसने कहा आई विल ईट वाटर उसने ऐसा कहा अब तीनों के बीच में मध्यम एक विवाद छिड़ गया झगड़े का रूप धारण कर लिया लेकिन मुद्दा क्या था एक तरबूज और पास से ही एक विद्वान गुजर रहा था जिसको इन तीनों भाषाओं का ज्ञान था उसने फल की दुकान से उस तरबूज को खरीदा उसको लिया और तीनों के समक्ष एक एक तरबूज को रख दिया गया अब तीनों बड़े प्रसन्न है क्योंकि उनको अपना मनवांचित फल मिल गया है तीनों उसका आस्वादन करने लगे और झगड़ा तब तक है जब तक आपके पास दर्शन की कला नहीं है जब तक आपके पास अनुभूति या साक्षात्कार नहीं है ईश्वर का तब तक वह अनेक है अन्यथा वह एक ही है और इस एक को न जानने के कारण आज समाज में क्या हो रहा है समाज दुर्दशा के कगार पर पहुंच चुका है इस अंतरिक्ष की ओर यदि आप दृष्टिपात करें तो आप देखेंगे कि यह आकाश कमान सी छाती तानकर कर शरसंधान पर तुला हुआ है इस धरा में अब प्रेम और सौहार्द की फसलें नहीं उगती हैं अपितु यहां पर कपट और भ्रष्टाचार की कंटीली झाड़ियां ही चहु और व्याप्त दिख रही है अब इस धरा पर प्रेम की रसधारा प्रस्फुटित नहीं होती यहां कोई प्रेम दृष्टि गोचर नहीं होता अभी तो यहां हिंसा और प्रतिहिंसा के भबकते हुए प्रचंड लावे ही बहते दिख रहे हैं आज समाज के एक आधारभूत इकाई मानव उसके हृदय में ईर्षा द्वेष व जैसी कुत्सित भावनाओं का बोलबाला हो रहा है और एक वह मानव जिसके भीतर मानवीय गुण आज भी विद्यमान है जो अपने समाज को उस ईश्वर के तुल्य स्वर्ग तुल्य देखना चाहता है जब ऐसे समाज की दुर्दशा को देखता है तो उसके मन से एक आरतनाद निकलता है वो यही कह उठता है कि हर एक चेहरे पर अजीब सी तपन देखता हूं रूह लापता है चलता फिरता कफन देखता हूं गम होता कि तरस जाता वीरानियों में कि इंसान की बस्ती में इंसान का सपन देखता हूं कि आज इंसान की बस्ती में इंसान दुर्लभ हो गया है मानव नहीं दिखाई पड़ रहा आज बहुत सारे मानव भी हैं लेकिन मानवीय गुण जिसके भीतर विद्यमान है वो मानव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा वह दुर्लभ हो गया है यह समाज की दशा उस एक को न जानने के कारण है ऐसा इसलिए जिस प्रकार से एक त्रिशंकु है उस त्रिशंकु में से जब स- सफेद किरण गुजरती है प्रकाश की तो उसके एवज में सप्त तो रंगों की किरणें प्रस्फुटित हो जाती हैं अब एक साधारण विचारधारा का जो मानव है जिसके पास विज्ञान का विज्ञान का ज्ञान नहीं तो वह यह समझता है कि ये सातों रंग की जो किरणें हैं इनका स्रोत अलग अलग है इनका जन्म अलग अलग भागों से हुआ है अलग अलग मूल है इन सभी का लेकिन जो विज्ञान से भिज्ञ है वह यह समझता है और जानता है कि इन सातों रंगों की किरणों का जो स्रोत है वह एक है क्योंकि ये सातों किरणें जो रंगों की प्रस्फुटित हुई ये सफेद किरण का विघटित स्वरूप मात्र ही है ये उनका मूल वही सफेद किरण है ठीक यही बात भगवान श्री कृष्ण श्रीमद भगवद गीता के सप्तम अध्याय में अर्जुन को समझाते हैं उन्होंने कहा मई सर्वोमिदंग प्रोतंग सूत्र मणिगणाव कि हे अर्जुन यह सारा जगत मुझ एक सूत्र में मणि के सदृश गुंथा हुआ है यह मुझ में गुंथा है मैं इसमें हूं कोई मुझसे परे नहीं है कोई मुझसे विलग या अलग नहीं है और यही बात सर जगदीश चंद्र बसु जी ने कही सर जगदीश चंद्र बसुजी जो हमारे भारत देश के एक उच्च कोटि के वैज्ञानिक हुए वो जड़ और चेतन पदार्थों के ऊपर कुछ परीक्षण कर रहे थे और अपने इस परीक्षण को प्रदर्शित करने के लिए वह 10 मई सन उन्नीस सौ एक में इंग्लैंड के रॉयल इंस्टीट्यूट और उन्होंने अपने परीक्षणों को प्रदर्शित भी किया उन्होंने क्या किया एक क्रिया को कुछ पदार्थों धातुओं और पौधों और पशुओं के ऊपर दोहराया और जब उसको दोहराया गया तो सभी वैज्ञानिक यह देखकर कर विस्मय से भर उठे की जो परिणाम तालिका के ऊपर ग्राफ बन रहा था लगभग उसमें एक ही तरह के उतार और चढ़ाव दिखाई दे रहे थे सभी पदार्थ एक ही तरह का व्यवहार जो उनके अंदर व्यवहार में परिवर्तन आया था वो दर्शा रहे थे सभी वैज्ञानिक हतप्रभ रह गए तब सर जगदीश चंद्र बसु जी ने बड़ी ही भावनात्मक पंक्तियों में यह कहा कि यह परीक्षण जो मैंने आपके समक्ष अभी दिखाया है प्रदर्शित किया है आपने भी इसको देखा और आज इस परीक्षण के द्वारा इस अनुसंधान के माध्यम से मैं प्रकृति के उस गूढ़ रहस्य तक पहुंच पाया हूं, जो आज से ठीक तीन हजार वर्ष पूर्व मेरे पूर्वजों उन ऋषियों ने यह कहा था कि इस प्रकृति के कण कण में जर्रे जर्रे में पानी की लहरों में सूर्य की किरणों में सब जगह वह एक सत्ता विद्यमान है और जो इस परिवर्तनशील ब्रह्मांड में उस एक सत्ता को देख लेता है उसका साक्षात्कार कर लेता है उसी को शाश्वत सत्य की प्राप्ति होती है अन्यथा और किसी को नहीं अन्य किसी को वह सत्य प्राप्त हो ही नहीं सकता है और यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से भी कह रहे हैं कि जो इस ब्रह्म सूत्र का साक्षात्कार कर लेता है तब उसको ये सारा विश्व एक दिव्य माला के सदृश जान पड़ता है और प्राणी एक मणि के सदृश प्रतीत होता है और फिर संकीर्ण दीवारें ये खांचे ये संकुचित विचारधारा ये अनेकता की भावना जो हमारे भीतर होती है उसकी दीवारें स्वतः ही ध्वस्त होनी शुरू हो जाती है और तब वसुधै कुटुंबकम की भावना साकार हो जाती है यही बात तो हमारे आर्च ग्रंथों में भी कही गई खिलंग वस्तु खिलंगता तस्मात सर्वगतं ब्रह्म क्षीरे सर्पी रिवाखिले उसमें यह कहा गया कि इस प्रकृति के कण कण में इस सृष्टि के कण कण में वह ब्रह्म व्याप्त है और ये सारी चेष्टाएं जो हम कर रहे हैं जो प्रकृति के द्वारा हो रही हैं, उस एक ब्रह्म के द्वारा ही संभावित हो पा रही हैं। वह ब्रह्म इस सृष्टि में इस प्रकार से व्याप्त है जैसे दूध के भीतर माखन स्थित हुआ करता है जिस तरह से दूध में माखन रचा बसा है फूलों में सुगंधी है तिलों में तेल है वो ईश्वर ऐसे ही सृष्टि के कणकण में व्याप्त है हम सभी के भीतर है परंतु हमारे इन आर्ष ग्रंथों की बातों को कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग नकारते हैं वो यह कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है हम ईश्वर के अस्तित्व का खंडन करते हैं हम उसे नहीं स्वीकार करते कि उसकी सत्ता भी है वो ऐसी बातें करते हैं यह नहीं कि ये बातें आज हो रही हैं आप 19वीं सदी में चलिए उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में अपने आप को नास्तिक कहलवाना फैशन का एक अंग बन गया था और तब वहां के प्रख्यात विद्वान और दार्शनिक उन्मुक्त कंठ से यह कह रहे थे कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है वह ईश्वर के अस्तित्व का खंडन कर रहे थे और डंके की चोट पर यह बात प्रसारित एवं प्रचारित की जा रही थी कि ईश्वर मात्र कल्पना मूलक तथ्य है वह एक मनोरचना है इसके अतिरिक्त ईश्वर कुछ भी नहीं है निरीश्वरवाद की इस प्रचंड आंधी में आंधी के भीतर बहुत बड़े बड़े दार्शनिक जैसे कि कि बट्रेंड रशेल हुए उन्होंने कहा शीघ्र ही वह ईश्वर आउट ऑफ़ फैशन होने वाला है और इसी आंधी में इसी चक्रवात में नीचे जैसे दार्शनिक और विद्वान ने भी यह कह दिया कि वह ईश्वर मर चुका है जब यूरोप के लोगों ने यह सुना तब उन्होंने इस बात की बड़ी सराहना की और उन्होंने इसे बिग इवेंट का नाम दिया और इसकी खूब प्रशंसा की और इस तथ्य को स्वीकार भी कर लिया और ये बात तब की नहीं अब की भी है आज भी विश्व में और हमारे भारत देश में ऐसी बहुत सारी मिशन और सोसाइटियाँ हैं जिनका लक्ष्य मानव के मन से ईश्वर शब्द का लोप कर देना है मानव के मस्तिष्क से उस ईश्वर की छाप को धूमिल कर देना है ऐसे ऐसे तर्क प्रस्तुत करने कि लोग अंधविश्वास करने लग जाएं कि हाँ ईश्वर है ही नहीं उनका ईश्वर की सत्ता से विश्वास ही उठ जाए और आज भी ऐसे बहुत सारे देशों में नागरिकों को बचपन से ही वाद की शिक्षा दी जाती है और उस देश में ऐसे साहित्य और पत्रिका ही दाखिल हो पाती है जो नास्तिकता के मापदंड पर खड़े उतरते हैं और उन लोगों का उन देशों का और लोगों का एक ही लक्ष्य रहता है नास्तिकता का आधिपत्य कैसे स्थापित हो सके वो इसी कार्य में लगे हुए हैं और ऐसे लोग ईश्वर के प्रति अभियोग मंडल बैठाते हैं आक्षेप लगाते हैं आक्षेप में क्या कहते हैं गंधंग सुवर्णे फलमीक्षुदंडे नाकारी पुष्पं, खलु चंदनेशु विद्वान धनाडयो नुप दीर्घ धातु सदा को न बुद्धिदूत वो कहते हैं कि वह ईश्वर कैसा है भाई उस ईश्वर ने स्वर्ण के अंदर सुगंधी नहीं भरी उस ईश्वर ने एक के एक में फल नहीं लगाया अरे वो कैसा ईश्वर है जिसने चंदन के पेड़ पर फूल नहीं लगाए विद्वान व्यक्ति को धनहीन रखा संपदा से संपन्न नहीं किया और राजा को सदैव अल्पायु ही रखा क्या उस समय ईश्वर को बुद्धि देने वाला कोई नहीं था ऐसे ऐसे आक्षेप लगाते हैं और कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित लोग अक्सर यह बात कहते हैं जैसे कार्ल मार्क्स ने उस समय में कही कि अगर ईश्वर है तो मेरी इस टेस्ट ट्यूब में प्रविष्ट कर जाए दूसरे ही क्षण अपने मंतव्य को स्वतः ही काट दिया खंडित कर दिया और कहा कि वह ईश्वर ही कैसा यदि मेरी इस छोटी सी टेस्ट ट्यूब में वो समाहित हो जाए प्रविष्ट हो जाए तब वह अनंत कैसे हुआ वह असीम कैसे हुआ इसलिए ईश्वर नहीं है और उन्होंने नास्तिकता का वर्ण कर लिया भई ये कैसा मापदंड है ये कैसा आकलन कर रहे हैं आप वह जो अतिया है गम्या नहीं है। इंद्रियों की पहुंच से बड़ा परे है उसको आप बुद्धि के द्वारा प्राप्त करने जा रहे हैं वो बुद्धि का विषय है ही नहीं इसी तरह से एक बार एक संत आगस्ट हुए संत आगस्ट जी जो समुद्र के तट पर टहल रहे थे सैर कर रहे थे उन्होंने देखा कि समुद्र के किनारे एक छोटा सा बालक बैठा है जिसके हाथ में एक लोटा पकड़ा है और वो जोर जोर से विलाप कर रहा है रो रहा है संत संतागसिन जी उस बालक के पास गए उसके सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरा और पूछा कि बेटा तुम्हारी क्या समस्या है किस कारण से तुम विलाप कर रहे हो मुझे बताओ उस बालक ने कहा क्षमा कीजिएगा मेरी समस्या का समाधान आप तो क्या कोई भी नहीं कर सकता है जी तो, तो उस छोटे से बालक ने कहा ठीक है तब सुनिए यह जो मेरे हाथ में आप छोटा सा लोटा देख रहे हैं इस लघु से लोटे के भीतर मैं इस अनंत सागर की जलराशि को डालना चाहता हूँ मैं चाहता हूं कि इस लोटे के अंदर सागर का सारा जल समाहित हो जाए क्या आप समाधान कर सकते हैं अक्सट जी ढाका लगाकर हंस पड़े और कहने लगे मैं तो क्या विश्व का कोई विश्व का कोई समस्या का समाधान नहीं कर सकता है अरे यह सागर तो इतना असीम और अनंत है और यह लोटा इतना छोटा है यह पात्र इतना कम पड़ जाएगा उसके लिए इसमें यह जल नहीं समा सकता और वो वहां से चल दिए चलते चलते ऑक्स्टाइन जी के मन में यह प्रश्न आया कि अरे ऑक्स्टाइन तेरे तेरे अंदर भी तो यही विचार था तू भी तो उस बालक की तरह ही तो जिद करके बैठा है तर्क कर रहा है बुद्धि रूपी छोटे से लोटे में उस असीम और अनंत ईश्वर को डालने का प्रयास कर रहा है इसलिए ईश्वर तेरी पहुंच से परे है इसलिए आज तक तुझे उस ईश्वर परम सत्ता का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए वह ईश्वर बुद्धि का विषय नहीं है बुद्धि से अतीत परे है कहते हैं कि बुद्धि के द्वारा तो इस सृष्टि में यदि कोई सृजन का कार्य करने जाए तो वो भी कई बार विध्वंस का रूप धारण कर लेता है तो वो ईश्वर तो बड़ी दूर की बात है आप दूर क्यों जाते हैं टाइटैनिक टाइटेनिक उदाहरण लीजिए टाइटैनिक जहाज जिसका निर्माण सन 1912 सौ ईस्वी में हुआ उसके निर्माताओं ने एक विज्ञापन व्हाइट स्टार लाइन में यह बात कही अहम बुद्धि से जड़ित होकर उनके निर्माताओं ने यह कहा कि यह टाइटैनिक जहाज जो बड़ी ही साधनों और तकनीकों के द्वारा अच्छा नमूना एक अच्छा जहाज बनाया गया है यह प्रलय का बेजोड़ उत्तर है कभी नहीं डूब सकता है और हम जानते हैं उनकी बुद्धि के सृजन ने क्या किया जब टाइटैनिक समुद्री जहाज पहली बार समुद्र की अतल गहराइयों के बीच में उतरा तब वह डूब गया पहली यात्रा में टाइटैनिक डूब गया और अपने साथ हजारों यात्रियों को भी ले डूबा काल का रूप धारण कर लिया उसने जैसे एटम की की खोज गई सृजन के लिए सृष्टि में कुछ अच्छा करने के लिए लेकिन निसंदेह उस एटम की खोज का जो हेतु था वह शुभ ही था परंतु हुआ क्या कालांतर में जब एटम से एटम बम बना दिया गया तो वो विध्वंसकारी रूप उसने इख्तियार कर लिया विध्वंस का खेल तांडव उसने चारों ओर मचा दिया दिया ये क्या हुआ? क्या हुआ बुद्धि ने कर दिया? इसलिए दियात वह वह है।, है जो द्वंदातीत है उसको उस बुद्धि से तोल रहे हैं जो द्वंदो से विभाजित है वह पूर्णत्व है पूर्ण है उस पूर्णत्व को आप अपूर्ण बुद्धि के झरोखों से उसका अवलोकन कर रहे हैं उसको देख रहे हैं वह ईश्वर जो अलौकिक है उस अलौकिक परम सत्ता को आप लौकिक साधनों से प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं वह ईश्वर जो मानसिकता का विषय ही नहीं है आप उसको मानसिक परिकल्पनाओं के द्वारा बांधने का प्रयास कर रहे हैं कैसे प्राप्त करेंगे प्राप्त कर करें ही नहीं सकते और आपका परिणाम किस प्रकार से सम्यक और यथार्थ होगा आपका आकलन गलत ही सिद्ध होगा जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कहा और चारवाक जैसी मत से उनकी विचारधारा से अभिभूत लोग यह कहते हैं कि यह सृष्टि अरे यह सृष्टि किसने बनाई यह सृष्टि तो कुछ जड़ परमाणुओं का गठजोड़ है जो अपने आप आपस में मिल गए और ये स्वयं स्वयं ही सृजित हो गई इसको किसी ने नहीं बनाया और इस सृष्टि के बनाने के पीछे किसी भी नियंता या किसी भी परम सत्ता का कोई हाथ नहीं है यह अपने आप बनी है बात ठीक हम भी यह बात कहते हैं कि यह सृष्टि जड़ परमाणुओं के गठजोड़ का एक बड़ा अच्छा नमूना है गठजोड़ से बनी है सृजित हुई है परंतु हमारे ऋषि इससे भी गहन तथ्य इसके साथ जोड़ देते हैं। वह कहते हैं कि इन परमाणुओं को जोड़ने वाला कौन है एक चैतन्य सृष्टा है चेतन शक्ति है और यही बात फ्लिंक नामक एक विद्वान ने अपनी पुस्तक थीज मु कि आप एक प्रेस में चले जाएं, उस प्रेस में जाकर कुछ लोहे के अक्षरों को उठा लीजिए और उन लोहे के अक्षरों को ले जाकर कुछ कंपोजिटरों से यह कहिए कि इन अक्षरों को उछालते रहिए उछालते रहिए और कुछ देर के पश्चात आप क्या देखेंगे कि इन्होंने शेक्सपियर के नाटक का रूप धारण कर लिया है हंसी की बात है और लोहे के अक्षर अपने आप शेक्सपियर के नाटक का रूप धारण नहीं कर सकते हैं उसमें शेक्सपियर जैसे एक चेतन प्राणी की सत्ता भी प्रमाणित होती है ठीक इसी तरह से जैसे कि प्रयोगशाला में आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रमाणों को ले जाइए उन प्रमाणों को रखे रखिए कितने घंटों कितने समय कितने वर्ष वो पानी नहीं बन सकते हैं पानी बनाने का ये फॉर्मूला है नियम है पानी नहीं बनेगा पानी तब तो बनेगा जब उनके मध्यम में से एक शक्ति को गुजारा जाएगा और वह शक्ति क्या है विद्युत शक्ति है जिस प्रकार से इस बल्ब का कार्य एक बल्ब का कार्य प्रकाश देना है हीटर का कार्य ऊष्मा प्रदान करना है रेडियो से हम अच्छे अच्छे कार्यक्रमों को सुनते हैं जो संगीत वहां से संप्रेक्षित होता है उसको भी श्रवण करते हैं उसका कार्य संगीत सुनाना है इन भिन्न भिन्न उपकरणों के पीछे एक शक्ति कार्य कर रही है ये अपने आप कार्य नहीं कर सकते हैं विद्युत शक्ति है इसके पीछे ठीक इसी तरह से इस सृष्टि को बनाने के पीछे भी एक शक्ति है परम सत्ता है मेक ब्राइट जो विज्ञान क्षेत्र से संबंधित वैज्ञानिक है उन्होंने कहा मैं बड़े दावे और विश्वास पूर्वक यह बात कह सकता हूं कि इस सृष्टि के इस विश्व के परोक्ष में एक ऐसी चेतन सत्ता है जो इच्छा युक्त एवं ज्ञान युक्त है और जिसके कारण ही यह सारी सृष्टि चलायमान है इतना ही नहीं एक अन्य वैज्ञानिक हुए उलिकर लौस। उलिकर लौस यह बात कहते हैं कि यह सृष्टि कुछ एक आकस्मिक घटना का स्वरूप मात्र नहीं है इस सृष्टि को एक सुनियोजित विधान चला रहा है कोई विधानिक नियम है जो इसके पीछे कार्य कर रहा है उन्होंने भी ऐसा कहा चलिए आप देखिए इस ब्रह्मांड की ओर इस ब्रह्मांड में बड़े अच्छे अच्छे ग्रह नक्षत्र उपग्रह हैं वह अपनी धुरी में अपनी परिधि में परिभ्रमण कर रहे हैं एक दूसरे की कक्षा में कोई हस्तक्षेप नहीं करता ना एक दूसरे के साथ किसी का टकराव या टक्कर हो रही है सभी अपनी अपनी परिधि में बड़े अच्छे ढंग से घूम रहे हैं इसके पीछे कौन है एक नियम कार्य कर रहा है एक सत्ता कार्यरत है और आप देखें एक अणु है उस अणु के मध्यम में जो परमाणु जो माफ कीजिए जो इलेक्ट्रॉन होता है एक अनु के बीच में एक इलेक्ट्रॉन जो है वह भी अपनी नियमित की गई सीमा रेखा में ही घूमता है वह पथ नहीं होता कहीं इधर उधर नहीं भागता है कौन सी व्यवस्था इसके पीछे कार्य कर रही है जो उसको समझा रही है कि अपनी नियमित सीमा रेखा में ही कार्य करना है वहीं पर तुमने परिभ्रमण करना और घूमना है आप देखिए जलवायु परिवर्तन ऋतुओं का परिवर्तन सर्दी के बाद गर्मी का आना पतजड़ के बाद बसंत का आना जिसमें हम बड़े प्रसन्न होते हैं अंधकार के बाद प्रकाश की परिणति है ऋतुओं में परिवर्तन किसने कर दिया एक व्यवस्थापिका है जो इस व्यवस्था को चलायेमान रखे हुए है इसको परिचालित कर रही है और इसके अतिरिक्त तो हम श्वास लेते हैं हम श्वास लेते हैं तो प्राणी जगत को श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता पड़ती है और हम ऑक्सीजन लेने के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ देते हैं जब ये बाहर निकलती है तो कहा जाती है वनस्पति जगत के पास पहुंचती है और वनस्पति जगत से ऑक्सीजन गैस प्राणी जगत के पास आती है प्राणी जगत जगत और वनस्पति के में एक संतुलन है। इस संतुलन को किसने बनाया क्या अपने आप बन गया बिल्कुल नहीं एक परम सत्ता एक शक्ति के द्वारा ही ये कार्यरत है यह नियम हो रहा है आप देखें आप एक बीच को बोते हैं बीज से अंकुर बन जाता है अंकुर से पौधा बनता है पौधे से पुष्प बन जाता है और पुष्प पर वह पुष्प जो है वह फल में परिणत हो जाता है रूपांतरित हो जाता है तो इस विकास की प्रक्रिया में कौन कार्य कर रहा है कौन हस्तक्षेप कर रहा है वह परम सत्ता ही तो है इसलिए यह सृष्टि अपने आप सृजित नहीं हुई यह इतनी सुंदर और मनोरम सृष्टि उसका अस्तित्व उस परम सत्ता के कारण है उस ईश्वर के कारण है और यह ब्रह्मांडीय ग्रह नक्षत्र इनके भीतर की जो नियमितता है जो इनके भीतर की क्रमबद्धता है वह अपने आप कायम नहीं हुई उसको भी कायम किया उस परम सत्ता ने इसलिए इन दसों दिशाओं में इंद्रधनुष की सतरंगी छटा में सूर्य की किरणों में पानी की लहरों में जल थल में सब जगह वह परम सत्ता कार्य कर रही है तो आइए इन्हीं भावों को एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं
1: हर दिशा के कण कण में तू है ये धरारे अंबर में तू मन को भाई सारा ये जहा है प्रभु तेरी माया हर दिशा के कण कण में दू है ये धरा अंबर में पतझड़ आए है आए तुमने ये भगवन क्या खेल रचाए सारा ये जहा है प्रभु तेरी माया हर दिशा में के अंदर सारा ये जहा है प्रभु तेरी माया हर दिशा में कण कण में तू है ये धरा है क्या इशारे सारा ये जहां है प्रभु तेरी माया हर दिशा के कण कण में तू है ये धरा और अंबर में तू है हर दिशा के
0: को श्रवण किया जिसमें यह सिद्ध किया गया कि कण कण में ईश्वर 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 व्याप्त है, है, वह परम सत्ता कार्य कर रही है। और उस के प्रयाय उस के के शब्द देखिए जो अक्सर हम को संबोधित करने लिए कहते हैं अखिलेश भाव अखिल का ईश्वर विश्वात्मा भाव कि विश्व में विश्व के अंतर्भूत स्थित आत्मा और क्या कहते हैं उसको? उसको कहते सर्वव्यापी जो सर्व कणकण में भाव कणकण में व्याप्त एक सत्ता है वह सर्वव्यापी है मौलाना रूमी जी एक बात कहते हैं बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा कि आप देखें कुछ तितलियां हैं रंग बिरंगी बड़ी सुंदर सी वह तितलियां उनका जन्म बसंत ऋत्यु में हुआ और झाड़े में उनको मृत्यु की प्राप्ति हो गई अब वह तितली क्या जाने की बीच के मौसम का आंकलन कैसा है बीच के मौसम का क्या आनंद है उस तितली को नहीं पता उस तितली को यह नहीं पता कि बाग या बाटिका के भीतर क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं उसका ज्ञान अधूरा है ठीक इसी प्रकार से आज ईश्वर के ऊपर जो आक्षेप लग रहे हैं ज्ञान अधूरे के कारण ही लग रहे हैं ज्ञान परिपक्व नहीं है और अभानक और चारवाक जैसे विचारक यही कहते हैं ईश्वर को रिकल्पना है मूर्खों का भ्रम है इसके अतिरिक्त कुछ नहीं जब उसका अस्तित्व नहीं हम उसे क्यों मानें जब उसे देखा नहीं जा सकता तो हम उसे कैसे मान सकते हैं ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो उनकी यह बातें कुएं के मेंढक की याद दिलाती हैं वह कुएं का मेंढक जो कुएं में ही रहता है कुएं के अतिरिक्त उसने कोई अन्य स्थान देखा ही नहीं अपने जीवन में और संकीर्ण दायरे में बद्ध है एक बार क्या हुआ सागर का एक मेंढक कुएं में आ गया अब नए मेहमान को देखकर कुप मंडूक के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई यह जिज्ञासा कि यह कौन है कहां से आया है उसके पास, पास भाग कर गया और पूछा अरे भैया कहां से आए हो नए लग रहे हो कौन से स्थान से आए हो सागर के मेंढक ने कहा मैं मैं सागर से आया हूं उसने कहा सागर यह सागर किस बला का नाम है सागर की मेंढक ने कहा तुम नहीं जानते अरे तुम परिचित नहीं चलो मैं बताता हूँ वह सागर जो अनंत जलराशि का भंडार है जो असीम है उस सागर में बहुत जल है बहुत ब्रिहद है तो अच्छा कुएं के मेंढक के भीतर उसमें कौंधा उसने फिर से प्रश्न किया कि इतना विशाल है वो सागर उसने कहा बिल्कुल अच्छा तुम ठहरो उसने अपने स्थान से कुछ दूरी पर एक छलांग लगाई और पूछा क्या इतना बड़ा है तुम्हारा सागर सागर के मेंढक ने कहा अरे नहीं इससे भी बड़ा है अच्छा तुम उसने उस स्थान स्थान से अन्य स्थान तक एक और छलांग लगाई क्या इतना विशाल है तुम्हारा सागर उसने कहा अरे नहीं नहीं इससे भी अनंत विशाल है अच्छा ठहरो ठहरो उसने फिर उस स्थान से लेकर अन्य स्थान तक एक और छलांग लगाई इतना विशाल है क्या उसने कहा नहीं बुद्धू तुम्हारे कुएं जैसे करोड़ों कुएं उस सागर में समा समाज वो तो इतना विशाल और है कुएं का मेंढक झल्ला क्रोध में आ गया कहने लगा तुम झूठ बोल रहे हो ऐसी मन बातें मेरे आगे प्रस्तुत किए जा रहे हैं अरे आज तक तो मैंने ना ऐसे सागर के विषयों में सुना है ना ही कभी देखा है इसलिए ऐसा सागर नहीं है राम उसने उसको ऐसा कहा अब आप देखिए कोरे उपदेशों के द्वारा आप किसी के भी अस्तित्व को प्रमाणित नहीं कर सकते हैं जैसे सागर का मेंढक कुएं के मेंढक के समक्ष सागर के अस्तित्व को प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा था एक बार एक छोटा सा बच्चा जो एक अपने घर में बने हुए बाग में पहुंचा हाथ में एक छोटा सा बक्सा है और उस बक्से को दो मिनट के लिए उसने खोला और फिर झट से बंद करके झटपट से अपनी माता के समक्ष पहुंच गया और जाकर कहा कि माँ देखो मैं तुम्हारे लिए इस बक्से में क्या लेकर आया हूँ माँ ने बड़े प्रेम से पूछा बेटा बताओ क्या लेकर आए हो उस बच्चे ने कहा कि माँ देखो इसमें मैं ढलते हुए सूर्य का सौंदर्य बड़ी शीतल पवन और फूलों की सुगंधी बाग से बंद करके लाया हूँ मैं दिखाऊं माँ ने कहा हाँ दिखाओ तब उसने बक्से के ढक्कन को खोला तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था वो बक्सा खाली था रिक्त था माँ हंस पड़ी माँ ने अपने बेटे को समझाने का प्रयास किया कि बेटा अरे सुगंधी को और जो पवन है या बाग बगीचे जो सुंदर मनोरम दृश्य है, उसको इस बक्से में बंद नहीं किया जा सकता यदि उसको देखना है परखना है तो मुझे स्वयं उस वाटिका के मध्य में जाना पड़ेगा उसके भीतर जाना ही पड़ेगा मुझे अपनी आंखों से देखना पड़ेगा और यही बात ईश्वर के संबंध में अध्यात्म के परिवेश में भी लागू होती है क्रियान्वित होती है कि वह ईश्वर संकीर्ण विचारों का यह शब्द जाल का विषय नहीं है वो शब्दों का विषय नहीं उसको शब्दों की दीवारों में आप बद्ध नहीं कर सकते हैं इसीलिए विवेक चूड़ामी में आदिशंकराचार्य जी कहते हैं शब्द जालंग महारण्यंग चित्त भ्रमण कारण वह कहते हैं कि शब्द का जाल एक महारण्य है जिसमें आपका चित्त भ्रमित हो सकता है आप उसमें उलझ सकते हैं आपकी मुश्किलें सुलझेंगी नहीं उलझ जाएंगी और यही बात कि वह जो ईश्वर है वो शब्दों का का विषय विषय नहीं है, वो का है। अनुभूति जो शब्द है, वो तो जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए बोले जाते हैं उनका प्रयोग जो है वो जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए किया जाता है ठीक उसी प्रकार से जैसे आपको भूख लगी हो और भोजन की बातें करने से आपकी भूख को बढ़ावा दिया जा सकता है भूख को और बढ़ाया जा सकता है लेकिन उसको शांत नहीं किया जा सकता भूख तभी शांत होगी जब आप भोजन को स्वतः ही ग्रहण करेंगे ठीक किसी प्रकार से वो ईश्वर शब्दों का नहीं कोरे उपदेशों का नहीं वह निजी अनुभव का विषय है उसका अस्तित्व तभी प्रमाणित हो सकता है स्वामी रामतीर्थ जी ने एक बार कहा कौन कहता है कि ईश्वर का अनुभव संभव नहीं है उसका दर्शन नहीं किया जा सकता अरे उसको पकड़कर राम के पास लेकर आओ और उसको ईश्वर का दर्शन अवश्य करवाया जाएगा उन्होंने ऐसा दावा किया इसलिए हमारे महापुरुषों ने भी यह बात कही महोपनिषद सच्चिदानंद ज्ञान चक्षुररीक्षित अज्ञान चक्षुर ने भाषवंतम भानुम्धवत वह कहती है कि वह कणकण में व्याप्त ईश्वर जो है उसको आप देख सकते लेकिन एक ज्ञान चक्षु की आवश्यकता है अगर नहीं तो आपकी दशा वैसी है जैसे एक नेत्रहीन व्यक्ति उस प्रकाशवान सूर्य का दर्शन नहीं कर सकता है इसलिए जहां दृष्टि है वहां दर्शन है जहां दर्शन है वहां अस्तित्व स्वतः ही प्रमाणित हो जाता है प्रत्यक्षम कि प्रमाणम प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती फिर वहां पर क्या होता है वहां यह जो मत मतांतर है वाद विवाद है ईश्वर 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 के प्रति जो ऐसे नकारात्मक दी जाती है, ही जाती हैं, हैं। वो स्वतः ही हो फिर वह एक एक भ्रामक तत्व नहीं रहता, वह एक परम सत्य बनकर आपके जीवन में हमारे जीवन में अधिष्ठित हो जाता है उसको हम देख लेते हैं जब और इसीलिए आध्यात्मिक नेत्रहीनता के कारण अज्ञवाद और नास्तिकवाद जैसे मतों का अस्तित्व सामने आया इसके त्रिक्त कुछ भी नहीं है और इसीलिए हमारे उपदेष्टाओं ने यह बात कही पार ब्रह्मा के तेज को कहो कैसो हो उनमान कहीं भी को शोभा नहीं देखा ही परमान उसे देखना ही उसकी प्रामाणिकता है संत कबीर जी ने कहा, कहा सुनी की बात नहीं देखा देखी की बात दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी भई बारत और महात्मा बुद्ध जी ने यह उद्घोष किया कि मैंने उस बोधी का साक्षात्कार कर लिया है मैंने उसको प्राप्त किया है। वेदों की ओर पर यह बात कही गई, कि वह ईश्वर जो प्रकाश स्वरूप हमारे आंतरिक जगत में स्थित है उसको हमने देख लिया उसको हमने जान लिया है और इसलिए उस ईश्वर को आप देख सकते हैं ज्ञान चक्षु के द्वारा अगर आपके पास वो दिव्य दृष्टि तीसरा नेत्र है और ज्ञान चक्षु के उन मिलन के लिए एक गुरु की कृपा अपरिहार्य है उसकी कृपा का होना नितांत अनिवार्य है और उसके लिए हमारे महापुरुषों ने इसका भी समाधान दिया और गुरु की परख बताई कसौटी बताई अंत स्थ सच्चिदानंदन साक्षात्कार असाव गुराह प्रोक्त परो नाम धरा स्मृत उसमें कहा गया कि जो अंत करण में स्थित सच्चिदानंद परमेश्वर है उसका जो दर्शन करवा दे ऐसे गुरु को नमस्कार है अब गुरु गीता की ओर बढ़ें श्री गुरु गीता के भीतर भगवान शिव माँ पार्वती को यह बात कहते हैं कि हे पार्वती इस विश्व में गुरुओं की सात श्रेणिया है परंतु उस श्रेणी में जो उच्च कोटि के गुरु हैं वह परम गुरु हैं अब ये सात श्रेणिया कौन सी कही उन्होंने सूचक वाचक बोधक विहित, विख्य और अंत में परम गुरु अब ये सूचक श्रेणी के गुरु कौन है सूचक श्रेणी के गुरु वह हैं जो लौकिक शास्त्रों का अभ्यास करते हैं वाचक श्रेणी के गुरु ऐसे हैं जो जो मात्र वरण और आश्रम के अनुरूप ही विद्या का प्रसार करते हैं और बोधक जो मात्र पंचाक्षरी आदि मंत्रों का ही उपदेश देने वाले हैं निषिद्ध जो वशीकरण आदि महामंत्रों का उपदेश करते हैं और इसके अतिरिक्त विहित जो यह बताते हैं कि यह संसार दुखों का घर है अनित्य है ऐसा वैराग्य का मार्ग बताने वाले हैं और अंत में आते कारणाख्य भाव की जो तत्व मसीह जैसे महावाक्यों का उपदेश करते हैं और सातवीं श्रेणी उस गुरु की है जिसे भगवान शिव ने परम गुरु कहा और इसके विषय में उन्होंने एक श्लोक उच्चरित किया उच्चारण किया कि हे पार्वती, पार्वती, जलानांग सागरो राजा, यथा भवती पार्वती गुरु तत्र राजा यथा तत्र परमो गुरु। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सभी जलाशयों में सागर राजा होता है सागर को राजा कहा जाता है सभी नदियों का तालाबों का ठीक उसी प्रकार से सभी गुरुओं के मध्य में परम गुरु राजा है श्रेष्ठ है अब उत्पन्न होना चाहिए। भगवान शिव परम 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 गुरु 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 की बात कर रहे हैं, यह परम गुरु कौन है? परम गुरु के विषय में भी उन्होंने समाधान दिया अखंड रसंग ब्रह्म नित्य मुक्तम निरामयम स्वस्मिन संदर्शितं येन ये नवेद्यस्य देशिक वह कहते हैं कि जो ईश्वर अखंड नित्य एक मुक्त एक रस है और उस ब्रह्मा को जो हमारे हृदय में प्रकट कर दे प्रतिपादित कर दे वह गुरु परम गुरु है इसलिए हमारी औपनिषदिक जो निधि है वो ऐसी उदाहरणों से आकंठ अटी हुई है जिसके भीतर स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों की उदाहरण ही है और हमारा मार्ग प्रशस्त करती है कि आप भी अपने हाथ में शास्त्र सम्मत कसौटी लेकर ऐसे परम गुरु की तलाश कीजिए अन्वेषण कीजिए कि जो आपके घट में जो शास्त्रों का सार है उसको प्रकट कर दे उस परम सत्ता का दर्शन करवा दे क्योंकि समस्त शास्त्र क्यों लिखे गए उन समस्त शास्त्रों को लिखने के पीछे एक ही उद्देश्य और प्रयोजन रहा है कि आप उस ईश्वर के अस्तित्व को देख लें और सभी शास्त्रों का यही प्रयोजन शास्त्र प्रयोजन आत्मदर्शन कि आप उस ईश्वर का दर्शन करें अपने घट में अंतर्मुखी बने इस संसार से हटकर उस ईश्वर के संसार में प्रविष्ट हो जाएं, उस साम्राज्य का दर्शन कर लें इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि ईश्वर का दर्शन ही उसके अस्तित्व का प्रमाण है इसलिए उस अस्तित्व को देखने के लिए उसके दर्शन करने के लिए परम गुरु के चरण में जाना ही पड़ेगा और उसके विषय में आपको पहले ही बता दिया गया है और इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहीं पर विराम देना चाहूंगी तो अंत में एक जाएगा गोष लगाएंगे बोलिए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय सच्चे दरबार की जय